Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 29. La muerte de Pachacútec. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy tu anfitriona, Alicia Llantas. Espero que todos estén bien. Solo un recordatorio de que puedes apoyar el programa en Patreon. Solo ve a patreon.com y busca a History of the Inca. Allí encontrarás una variedad de niveles para apoyar el espectáculo. Elija el que funcione para usted. Un dólar al mes o dos. Tal vez te encanta este espectáculo y quieres apoyar a 12 dólares o incluso 18. Todo el dinero se destina a la feria para libros, mantenimiento del sitio web y acceso a artículos. Lo que sea que funcione para usted, funciona para el espectáculo. Gracias por tu apoyo. En el último episodio hablamos bastante sobre la vida en provincias. Sin embargo, también teníamos un poco de la narrativa ahí. Tupac Inca Yupanqui salió del Cusco en otra campaña después de celebrar sus victorias en el norte y sobre el imperio Chimú. Se dirigió al suroeste y conquistó Nazca antes de dirigirse al norte a lo largo de la costa. Tupac trajo varios grupos al imperio, tanto por la paz como los Chincha o como por la fuerza como los Huarco. Nos unimos al joven conquistador cuando entra en el ombligo del universo, en triunfo justo antes de la desesperación golpee. El sonido de los tambores resonó por la capital cuando unos pocos miles de guerreros entraron, sus capitanes portando las insignias de su rango. Los capitanes vestían elaboradamente con armaduras doradas y plateadas. Le siguió Paco Yox, la élite inca. Luego entró Tupac Inca Yupanqui en una litera de oro sombreada por un dosel sobre él. Tupac rodeó la ciudad con sus Paco Yox y ejército al frente y una multitud de seguidores detrás de él. El inca habría disfrutado este momento. Tuvo un triunfo hace algunos años, luego de su victoria sobre varios grupos norteños y los Chimú. Ahora, después de su conquista de Nazca, Chincha y Huarco, el imperio inca se extendió desde el sur del lago Titicaca hasta Quito. El inca llegó al Coricancha, donde realizó algunas ceremonias en privado antes de ver a su padre, Pachacútec. Y fue entonces cuando Tupac se dio cuenta de que su triunfo sería de corta duración. Nunca sabremos la verdadera edad de Pachacútec, pero por lo que podemos deducir de varios relatos es que el Zapa Inca vivió una vida muy larga, y debido a esto había podido planear su muerte durante bastante tiempo. Como cualquier rey o emperador, Pachacute quería tener lo mejor para verlo salir de este mundo mortal, por lo que planeó todo y orquestó cada detalle. 
y ahora, en su lecho de muerte, Pachacútec divulgó estos detalles a sus allegados, incluido su hijo Tupac Incayupanqui. También incluyó una predicción que después del heredero de Tupac habría otro Pachacútec. Pero después de revelar los detalles de sus ritos funerarios y la profecía, se dirigió directamente a Tupac Incayupanqui. Hijo, ya ves cuántas grandes naciones te dejo, y sabes cuánto trabajo me ha costado. Cuida que tú eres el hombre para guardarlas y aumentarlas. Nadie debe levantar sus dos ojos contra ti y vivir, aunque sea tu propio hermano. Os dejo estos nuestros parientes para que sean vuestros consejeros. Cuidad de ellos y os servirán. Cuando yo muera, cuidad de mi cuerpo y ponedlo en mis casas de patallacta. Ten mi imagen de oro en la casa del sol y haz que mis súbditos en todas las provincias ofrezcan solemne sacrificio, después de lo cual guarden la fiesta de Purukaya para que yo vaya a descansar con mi padre el sol. Fue después de esto que murió Pachacútec, el noveno Zapa Inca. Tupac ordenó a los guardias que vigilaran el cuerpo, que me imagino que ni siquiera estaba frío, mientras se dirigía directo al Coricancha. Como dije en el episodio 26, había ciertas ceremonias y rituales para los que un nuevo Zapa Inca tenía que pasar al ponerse el flequillo. Los detalles de los mismos son bastante vagos, pero sabemos que hubo un periodo de ayuno que pudo haber durado algunos días dentro de los templos del Coricancha. Posteriormente, Tupac luego llegó a Huacapaita, donde recibió el homenaje de los del Cusco y fue reafirmado por los payocos como su elegido Zapa Inca. Tal vez era tradición que el heredero se moviera rápidamente para asumir la franja después de la muerte del Zapa Inca, pero también muestra cuán tenso fue un momento después de tal evento. No era que Tupac fuera el único hijo de Pachacútec, había muchos más. La muerte de Pachacútec fue una oportunidad para cualquiera de ellos que tuviera la edad suficiente para intentar reclamar levantarse en rebeldía. Pero según las fuentes, la ascensión de Tupac a Zapa Inca transcurrió sin problemas. Pero volvamos a Pachacútec y aprendamos un poco sobre los ritos funerarios del Inca. Antes de preparar el cuerpo para la momificación, se cortaban el pelo y las uñas del cuerpo y se hacía un bulto. Este fardo actuaría como una huaca para representar al antiguo Zapa Inca. Luego, el cuerpo fue envuelto y colocado en un recipiente grande, probablemente para secarlo tanto como fuera posible. Mientras el cuerpo se secaba y se sometía al proceso de momificación, el huaki de Pachacútec o hermano Inti Yapa fue enviado a los festejos. Y creo que esto lo mencioné cuando cubrí el Panteón Inca, pero el Waki era una huaca que el Zapa Inca solía representar y hablar en su nombre, si no estaba presente. Entonces, el Waki era un suplente del Zapa Inca. 
y podía ser enviado a una provincia o ceremonia y ser una extensión de la autoridad del Zapa Inca. Esto es bastante interesante cuando uno piensa en ello, y a menudo me pregunto, al leer algunas de las crónicas españolas, que cuando un Zapa Inca está en un lugar y luego en otro, ¿era realmente el Zapa Inca o el Huaki? Pienso que la nobleza Inca habría informado de los dos como uno y el mismo a quien estuviera traduciendo o anotando su cuenta, porque para ellos lo era. Los dos tenían la misma autoridad. Volviendo al funeral de Pachacútec, Inti Illapa sería testigo del Purukaya o las prácticas generales del duelo. La primera fiesta y bailes se llevarían a cabo en Huacaipata, la gran plaza de Cusco, para ayudar a guiar el espíritu de Pachacútec. Mientras esto sucedía, o quizás después, las fuentes no lo tienen claro, llegaron los sacrificios. Se derramaban y quemaban ofrendas de comida, bebida y ropa en honor al ex Zapa Inca. A continuación, se trajeron llamas. Lo siento, déjame corregir esto. Cientos de llamas fueron traídas y sacrificadas. Sus cuerpos se quemaron después. Finalmente, llegaron los sacrificios humanos, y según los cronistas, estas eran personas que querían ser sacrificadas para seguir al Inca. Para lograr esto, se consumía copiosas cantidades de chicha y luego se estrangulaba a la persona. Y advierto que este es un rito que el mismo Pachacútec había sugerido, una especie de si la gente quiere sacrificarse, entonces deberían hacer esto. No está claro si estas personas realmente querían ser sacrificadas o si fueron sacrificadas por el Estado como una forma de honrar a Pachacútec. Pero aún no hemos terminado. Se había enviado la noticia a los curacas en las provincias sobre el fallecimiento del Zapa Inca y se les encomendó la tarea de reunir otro sacrificio niños y niñas. Las edades de estos niños os incluían entre 5 y 6 años, y según ventazos, miles fueron llevados al Cusco. Llegado el momento, a estos niños se les daba mucha chicha y cuando estaban bastante borrachos, los estrangulaban en una capocha o sacrificio solemne. Ahora bien, ¿hubo realmente miles de niños sacrificados? No dudo que había niños traídos de provincias para ser asesinados en los ritos funerarios del Zapa Inca. Solo los números. Que yo sepa, no tengo conocimiento de ninguna fosa común que haya sido desenterrada en el área de Cusco que contenga huesos de niños. Pero de nuevo, hay mucho terreno en Cusco y sus alrededores que aún no se han excavado. Terminando el Purucaya, había un periodo de luto de un año. Una vez cumplido este año, tocaba a la panaca completar el último rito funerario. Llevaban el huaki, la huaca de pelo y uñas, y tal vez el cuerpo momificado de Pachacútec, y los llevarían a varias zonas donde vivió y conquistó Pachacútec. Con estas diversas huacas, gritarían algo como, «Aquí es donde hiciste esta gran hazaña. Aquí es donde usaste esta túnica». 
aquí está tu arma con la que subyugaste a este grupo. No hay una explicación clara de por qué la panaca hizo esto, aunque después de leer parte del libro de Susan Nile, The Shape of Inca History, sospecho que es una forma en que la panaca preserva su historia. El poder de la panaca estaba ligado a todo lo que Zapa Inca habría logrado en su vida. Ellos, al igual que otros, necesitaban mantener viva la memoria de su patrón para conservar el poder y el apoyo, pero también los ató a este paisaje. Su antecepado tenía una conexión con este lugar, en particular a partir de sus logros y las peregrinaciones solo fortalecieron esta conexión con esta área. La panaca Podía hacer estas peregrinaciones de vez en cuando, pero para el resto del imperio, después de un año, el periodo de luto había terminado. Cuando se trata del gobernante más grande de los incas, se considera que Pachacútec está en la cima. Antes de él, el inca tenía el Valle del Cusco y una red de aliados, aunque una red fuerte creada por su padre Huiracocha Inca. Sin embargo, sería la combinación de ambiciones de Pachacútec lo que tomaría los cimientos que su padre había puesto y crearía un imperio. Como un joven capitán, Pachacútec dio un paso al frente cuando su padre y su hermano Inca Urco, el Zapa Inca, corrieron para huir de los Chanca que se acercaban. Al reconocer una oportunidad cuando se le presentó, Pachacútec derretó a su hermano y obligó a su padre a reconocerlo a él, no a Inca Urco como Zapa Inca. Así, la historia actual tiende a ignorar por completo a Inca Urco como el noveno Zapa Inca. En lugar de esto, omitió darle este honor a Pachacútec. Una vez que él, él fue el Zapa Inca, Pachacútec tomó el Inca y expandió las fronteras a áreas fuera del Valle del Cusco como Ayacucho, Coyasuyo y más el Valle de Urubamba. Esto puso numerosos grupos al servicio del Inca y así creció su riqueza. Pachacútec reconstruyó la ciudad de Cusco según algunas fuentes. No todo lo que cubrimos en el episodio 14 fue construido por él y la historia de definitivamente está un poco adornada. Sin embargo, definitivamente hizo renovar o mejorar varios edificios, incluido el Coricancha. Finalmente, instituyó a Inti como deidad primordial sobre el dios creador, Huiracocha, dentro del panteón Inca. Esta religión se extendería por todos los Andes junto con el idioma quechua. Los cuentos transmitidos que detallan las asombrosas hazañas de Pachacútec, son una parte muy importante de su brillante legado que se discuten y debaten hoy. La visita de Inti, la intervención divina a favor del Inca y la reconstrucción de Pachacútec de toda la ciudad de Cusco son solo algunos ejemplos. Cuando está empapado, de hecho, es posible que nunca lo sepamos realmente pero su versión de la historia es la versión dominante que registraron los españoles y que tenemos hoy. Por lo tanto, la historia de Pachacútec va mucho más allá de la delgada línea entre el mito y la realidad cuando se habla de la historia inca.
Pachacútec siempre estará presente en nuestra historia en el futuro, solo en el fondo. Su momia y las huacas relacionadas visitarían a sus predecesores, irían a festivales, recibirían ofrendas y Tupac y su sucesor buscarían su consejo. Pachacútec incluso estará presente en nuestro episodio final del programa, aunque todavía falta mucho para eso. Hasta este momento dejaremos a Pachacútec porque ahora es el momento de que Tupac Inca Yupanqui gobierne como el único Zapa Inca. Ya hemos cubierto algunas de sus increíbles hazañas, pero con la muerte de Pachacútec, Tupac pronto estaría muy ocupado. A medida que se corrió la voz de la muerte de Pachacútec, creció la inquietud de, en muchas partes del imperio. Sin duda, todos estaban pensando lo mismo. El gran Zapa Inca estaba muerto. Ahora es el momento de dar un paso. Pero como dije al comienzo de este episodio, todo esto tendrá que esperar, porque en nuestro próximo episodio tenemos preguntas que responder. 